0: Muy bien, amados. Pues, eh, si no estuvisteis aquí anoche, hablamos sobre el tema de la eh, naturaleza de la iglesia. Hoy estamos con la unidad de la iglesia y mañana por la mañana con la misión. Así que el acróstico sería NUM, N-U-M. N, naturaleza, U, unidad, ahora. Y luego mañana por la mañana, eh, M, la misión de la iglesia. Luego esta tarde tendremos un taller que sería bastante pues, eh, interactivo, eh, hablando sobre la disciplina de la iglesia. Así que ahora vamos a estar con el tema de la unidad de la iglesia Simplemente sí, agradeceros también por todo el amor y el cariño que nos habéis mostrado desde la, la llegada ayer. Estamos pasando muy bien y es un sitio precioso, ¿no? El lago, la piscina, buena comida, buena cantidad de comida también, ¿no? Nos hemos dormido bien. Lo único malo es que tenéis que soportarme a mí este fin de semana. Así que, no, estamos contentos y agradeceros también. Eh, he tenido ya conversaciones muy ricas con varios hermanos aquí, así que, gloria a Dios. Ok, amados, pues ayer os indiqué el texto que vamos a estudiar hoy. Eh, es, se ubica en Juan capítulo 17, 17. Os animé a leer todo el capítulo eh, Pero bueno, vamos a exponer un solo versículo Pero veréis que a lo largo del mensaje Estaré haciendo referencia a todo este capítulo Así que voy a pedir que alguien lea en voz alta El título general eh, del mensaje en esta mañana es eh, Manifiesto de la unidad evangélica Manifiesto de la unidad evangélica Y voy a pedir que alguna hermano o hermana lea en voz alta Juan 17, versículo 21 Juan 17, que alguien lea por fin su voz alta el versículo 21. Ok, muy bien, estamos hablando de la unidad de la iglesia. Ayer vimos cuatro actividades fundamentales que constituyen la iglesia neotestamentaria. Por favor, hermanos, ¿cuáles son estas cuatro actividades? Eh, bueno, el primero es un verbo, que no es una... Uh, sí. Perseverar, sí. ¿Y luego las cuatro actividades? Doctrina, doctrina. apóstoles, es decir, la predicación a la palabra. Uno, doctrina, sí. Comunión, Comunión unos con otros, sí. Partimiento, de Partimiento del pan, que es ¿San? Santa Cena. Y cuatro, la oración. Excelente, gloria a Dios. Hoy pues estamos con Juan 17, versículo 21, hablando sobre la unidad, la unidad de la iglesia, la unidad evangélica. Bien, el texto que nuestra hermana acaba de leernos es el versículo preferido del movimiento ecuménico. El ecumenismo promueve la unidad visible de todas las llamadas iglesias de Cristo. La institución más renombrada es, eh, de la, del movimiento ecuménico se llama el Consejo Mundial de Iglesias, el cual cuenta con comunidades de iglesias en más de 110 países y representa a más de 500 millones de creyentes. Y aunque la Iglesia Católica Romana no forma parte del Consejo Mundial de Iglesias, Roma empezó a interesarse en las relaciones ecuménicas en los años 60-60, a partir de su primer decreto ecuménico, llamado Unitatis Red Integracio. Este dato es solamente para impresionaros. A finales del mes pasado, en Turín, Italia, el Papa Francisco se dirigió a un grupo de iglesias metodistas y valdenses, animando a todas las iglesias de Cristo a andar en un espíritu ecuménico, unidad. Y dentro de España, las dos, las dos denominaciones protestantes más antiguas, la Iglesia Evangélica Española, la IEE, y la Iglesia Española Reformada Episcopal, la IERE, forman parte del Consejo Mundial de Iglesias y sus tendencias ecuménicas están representadas en la conocida página web Lupa Protestante. Y en casi todas las ponencias que se dan hoy en día sobre el ecumenismo, el versículo que citan es el texto leído por nuestra hermana Juan 17, 21 Y de hecho, la primera cita bíblica en el decreto papal, Unitatis Redentigratio El primer versículo citado Es Juan 17, 21 Así que amados, somos evangélicos Somos bíblicos Amamos la palabra de Dios ¿Qué tenemos que hacer con el ecumenismo? Tendríamos que seguir nosotros El camino de la IEE de la hierre y juntarnos en un gran grupo ecuménico para fomentar la unidad visible de la iglesia. ¿Es esto lo que nos está enseñando Juan 17, versículo 21? Pues con la ayuda del Espíritu de Dios vamos a estudiar este texto hoy. Y bueno, mi respuesta es que no, por si alguien estuviera preocupado no por la línea que lleva ahora el predicador. La respuesta es que no. Y vamos a ver por qué. Vamos a exponer este texto en esta mañana. Bien. Antes de arrancar a partir del versículo, deciros que Juan 17 se divide fácilmente en tres bloques. Del versículo 1 al 5, Cristo ora por sí mismo. Del 6 al 19, Cristo ora por los 12, bueno, los 11. Y luego del 20 al 26, Cristo ora por todos los que habían de creer la palabra por medio de los 11. Así que primero Cristo ora por sí mismo, luego por los 11. Y luego en último lugar, sobre, eh, para todos los creyentes. Y tenemos hoy tres puntos en este mensaje, para los que estáis tomando apuntes y son los siguientes. Uno, la unidad de la iglesia es, uno, unidad en la verdad. Así que el título es Manifiesto de la Unidad Evangélica. Uno, es unidad en la verdad. Número dos, es unidad en la luz. Y número tres es unidad en el Espíritu. Repito, uno, la unidad evangélica es, uno, unidad en la verdad. Número dos es unidad en la luz. Y número tres es unidad en el Espíritu. Y estas tres verdades se aplican a nuestra congregación aquí en Cádiz. Así que, primero la verdad, luego la luz y tres, el Espíritu. Bien, número uno, la unidad de la iglesia es unidad en la verdad. Leamos el versículo 21, dice... Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok, Jesús aquí entonces está orando por toda su iglesia, por los que habían de creer el mensaje de los once. Entonces, Cristo no está orando por la unidad del mundo, está orando por su iglesia, los que creen de todo corazón en el Evangelio. No está pensando en toda la raza humana, sino en un pueblo concreto. Y hay que decir, yo no, oro, yo no oro por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Jesús entonces está orando por un pueblo concreto. Y según Juan 17, este pueblo concreto por el cual Cristo está orando es un pueblo que ha aceptado la verdad de la palabra de Dios. Porque si no aceptamos la verdad de la palabra de Dios, no podemos ser considerados como creyentes. Ahora bien... Esta forma de pensar es totalmente contracultural porque somos la época emergente y postmoderna y no nos gustan las verdades absolutas. Pero como bien nos enseñó Martín Lutero, sin verdades absolutas la iglesia cristiana no existe. Si la religión no tuviese verdades absolutas, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de hindúes, de budistas, de musulmanes, de agnósticos o de ateos. Si la religión solamente se trata de experiencias y no de verdades, pues no nos diferenciamos en nada. La Biblia entonces presupone que nosotros los creyentes tenemos ciertas verdades no negociables creídas. Y antes de Cristo pasar al versículo 21, en este capítulo, hay varias verdades que tenemos que creer sí o sí. Y son tres. Y aquí tenéis tres subpuntos dentro del primer punto en cuanto a la verdad. Primera verdad, tenemos que creer la verdad tocante a la palabra. O sea, ya esto es suficiente para no entrar en el movimiento ecuménico. Tenemos que creer lo que dice la palabra. Número dos, tenemos que creer lo que dice la Biblia sobre el Padre. Y número tres, lo que dice la Biblia sobre el Hijo. Así que tres subpuntos. Uno, la palabra. Dos, el Padre. Y tres, el Hijo. No voy a dedicar mucho tiempo al tema de la palabra, ya que os hablé ayer sobre la doctrina apostólica. Pero bien, Jesús entonces ora por unidad en el versículo 21. Pero, antes de orar por unidad en el versículo 21, antes dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Entonces está orando por aquellos, la unidad de aquellos que han abrazado la verdad de la palabra de Dios. No está orando por cualquier tipo de unidad, sino unidad bíblica, escritural. Unidad en la palabra del Señor. Y Cristo también se entregó a la enseñanza de la palabra. Daba su vida para dar a conocer la palabra. Predicaba la palabra, enseñaba la palabra. Sanaba, sanaba para cumplir la palabra. Murió y resucitó para que la palabra fuese cumplida. Y luego en el versículo 12 de nuestro capítulo dice que Padre, ninguno de los que tú me diste se ha perdido salvo el hijo de perdición para que... Se cumpliera la palabra de Dios O sea, con Jesucristo no se puede jugar con la palabra Esto significa, amados Que alguien que sostiene o defiende Una postura antibíblica No podemos tener comunión con tal persona Y por lo tanto no podemos entrar en el movimiento ecuménico Porque aquí en España un teólogo destacado que todos conocéis Máximo García Forma parte del movimiento ecuménico Él dice que la Biblia está plagada de Mentiras, leyendas, mitos y errores Hermanos, no hay comunión No hay comunión con ningún hombre Con ninguna mujer que atente contra La autoridad de la Santísima Palabra de Dios Pero no voy a desarrollar este punto Ya que hablamos ayer sobre la doctrina apostólica Bien, segundo subpunto La verdad del Padre Cristo no solamente espera que creamos en la Palabra Sino también en la veracidad de quien es su Padre en Juan capítulo 17 aprendemos que el Padre tiene un Hijo llamado Jesucristo, quien Él ha enviado al mundo con el fin de salvarnos. Y aprendemos dos datos importantes sobre este Padre. En primer lugar, en versículo 2, aprendemos que el Padre es el Salvador. Cristo es el Salvador, el Espíritu Santo también nos salva. Y el Padre nos salva porque según el versículo 2 del capítulo 17, Él es quien da los creyentes al Hijo. O sea, si tú eres salvo, tú eres un regalo de Dios el Padre, a Dios el Espíritu Santo, a Dios el Hijo, eh. Gloria al Señor, Dios ha enviado su Espíritu a ti para que seas regalado a Dios el Hijo. Y la segunda cosa que aprendemos, según el eh, del Padre, es que Él es Dios en el pleno sentido de la palabra. Mirad el versículo 3. Él es el único Dios verdadero. Y si Jesús no hubiese explicado expresamente que el Padre es Dios, podemos deducir esta verdad de Juan 17 con seis observaciones. Primera observación, el hecho de que el Padre es quien ha entregado toda potestad al Hijo. ¿Quién puede entregar toda potestad sino solo Dios? La segunda observación del capítulo 17. El Hijo vino para glorificar al Padre. ¿Quién es digno de recibir gloria sino solo Dios? Es decir, el Padre es Dios. Tercera observación. El Padre estuvo con el Hijo antes de la fundación del mundo. ¿Quién puede existir independientemente de la creación sino solo Dios? Cuarta observación, versículo 7. Jesús dice, todas las cosas proceden de ti. ¿Cómo pueden todas las cosas proceder del Padre? Porque Él es Dios, quinta observación, dice el Señor Jesucristo, que el Padre es el Padre Santo, en el versículo 11, que el Padre es el Padre Justo, en el versículo 25, ¿Quién es perfectamente justo, ¿Quién es perfectamente Santo, sino solo Dios, y la sexta observación, que es la más obvia de todas, Cristo se está dirigiendo al Padre en oración, y tú no puedes orar a la Virgen María cuando oras, porque esto es idolatría, Tú tienes que orar a Dios cuando oras. Y ya que Cristo ora al Padre, creemos entonces de todo corazón que el Padre es Dios. Así que, si tú no tienes fe en Dios el Padre, no hay comunión con la iglesia del Señor. No conozco la realidad de Cádiz. No sé si tenéis aquí el grupo llamado Solo Jesús. Esto existe en Cádiz, en Córdoba, así que hay un grupo. Ellos niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo. Ellos enseñan que Jesucristo es el Padre y Jesucristo es el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo soy escritor, yo soy predicador y yo soy esposo. En, los tres, en las tres situaciones soy yo la misma persona. Es una negación de la doctrina de la Trinidad. Jesucristo no es Dios el Padre. Os puse ayer un ejemplo de la Trinidad, el bautizo de Cristo. Cristo está en el agua y ¿quién habla desde el cielo? Ya, el Padre. ¿Y quién desciende como paloma? Esto quiere decir que el Hijo no es el Padre, ni tampoco es el Espíritu Santo. Y aquí en Juan 17, ¿Jesús qué está haciendo? ¿Está orando a quién? Al Padre. O sea, si Jesús es el Padre, ¿con quién está hablando Jesús? ¿Está hablando acaso consigo mismo? Hermanos, si no hay fe en el Dios triuno, no puede haber comunión tampoco. Así que presuponemos, esta oración de unidad presupone fe en la palabra de Dios... Fe en la realidad del Padre. Y luego, en tercer lugar, fe en quien es el Hijo. ¿Y el Evangelio de Juan qué es, hermanos? Sino sí, una demostración de la gloria y excelencia de nuestro amado Salvador Jesucristo. Él es 100% Dios y 100% hombre. Esto lo podemos defender a partir de nuestro capítulo. Antes de hacerlo, aquí tenéis algunas frases famosas de Juan. Y sois una iglesia lista, así que voy a permitir que completáis los versículos. Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y... Con Dios. ¿Quién es el verbo? Dios. Jesucristo es Dios. Segundo texto, Juan 858 De cierto os digo, antes que Abraham fuese... Soy. Yo soy. ¿Quién puede decir yo soy? Cristo. Solamente Cristo porque Él es Dios. Juan 20, versículo 28. Tomás respondió y dijo a Jesús... Señor mío y Dios mío. Juan es una manifestación escrita de la Deidad del Señor Jesucristo. Y aquí en capítulo 17 tenemos un mogollón de evidencias tocantes a la Deidad de Cristo. En el versículo 1, Él es glorificado por el Padre. En el versículo 2, tiene toda potestad. En el versículo 2, da vida eterna. En el versículo 5, estuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. En el versículo 20, Él es el objeto de la fe salvadora. Total, Jesucristo es Dios. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad manifestada en carne. Y no solamente es Dios, sino también es 100% humano. De nuevo, tres citas de Juan, a ver si podéis completarlos. Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Excelente. Juan 4, versículo 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. O sea, ¿por qué estaba Jesús cansado? Porque es un ser humano. Dios no se cansa. Dios no se fatiga. Dios no se duerme. Pero ya que Cristo se encarnó, sí que se cansaba. Tercera. Evidencia, Juan 20, versículo 27. Luego dijo Cristo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado. Él es hombre. Y aquí en Juan 17 aprendemos que es hombre porque él levantó sus ojos. Levantó sus ojos para orar. Solamente un ser humano tiene ojos. Bueno, los animales tienen ojos también, ¿no? pero Cristo es hombre y ya que es hombre tiene ojos. Entonces, para tener una cristología correcta. Para tener una verdadera comunión en la iglesia del Señor, hace falta fe. No solamente en el Padre como Salvador y Dios, sino también en el Hijo. Como Dios y hombre a la vez. ¿Por qué entonces, amados, es tan importante defender esta doctrina de la doble naturaleza de Cristo? Porque si Cristo no fuera ser humano, no podría ser nuestro su sustituto. Dice Hebreos 10, versículo 4, que los animales no podían quitar nuestro pecado. Hebreos 10, versículo 4, la sangre de los eh, corderos y de los machos cabrillos no puede quitar el pecado. Pero ya que Cristo es Dios, toma el lugar de los hombres en la cruz y por lo tanto podemos ser salvos. Y luego por otro lado, ya que Él es Dios, su sacrificio tiene vigencia eterna. Por ejemplo, en el antiguo pacto, tú ofrendabas un animal, aunque no te quitaba el pecado, si apaciguaba la ira de Dios... Pero tú tienes que volver a ofrendar otro animal, cuando Cuando volvías a pecar de nuevo, ¿verdad? Pero ya que Cristo es Dios, no es un ser finito o mortal, su sangre tiene eficacia eterna. Es decir, hermanos, la misma sangre que perdonó a Pedro, a Tomás y a Juan en el primer siglo, esta misma sangre es la que nos limpia a nosotros en pleno siglo XXI. Tú y yo somos perdonados porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios y, y si Cristo tardara 5 millones de billones de billones de años antes de volver, los santos vivos en aquel entonces seguirían siendo perdonados por la misma sangre, porque es la sangre del unigénito y bendito Hijo de Dios. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Amados, hay más poder en una gota de la sangre de Cristo que en todo tu pecado. Porque Él es Dios. Alabado sea su santo nombre. Bien amados, en este primer punto he procurado defender la idea de que para tener verdadera unidad hace falta unidad en la verdad de la palabra. Si no estamos unidos en la doctrina de las Escrituras, si no estamos unidos en la doctrina del Padre, si no estamos unidos en la doctrina del Hijo, no puede haber verdadera unidad. Por lo tanto, viene un hombre ecuménico y me dice a mí, yo creo que la Virgen María es corredentora. Yo no puedo tener comunión con tal hombre, porque él está atentando contra el meollo del Evangelio de la toda suficiencia de la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, sí. Juan 17.21 cree en unidad pero no en cualquier tipo de unidad Unidad en la verdad de la palabra Unidad en la verdad Dios nos dé iglesias centradas en la verdad de la palabra de Dios Ok amamos Pasamos entonces a considerar el segundo punto en esta mañana En primer lugar hemos aprendido que la unidad de Juan 17.21 es unidad en la verdad no es unidad humanista, es unidad concreta en la palabra de Dios. Ahora, segunda cosa, la unidad de la iglesia es unidad en la luz. La unidad de la iglesia, según Juan 17, es unidad en la luz. Bien, la vida cristiana eh, trata de algo más que creer ciertas verdades. Sí, hay que creer en el Padre, hay que creer en el Hijo, hay que creer en las Escrituras. Amén, así es, pero la vida cristiana es más que eso, no, no es menos que eso, pero es más que eso. No es suficiente una fe cerebral ni mental. Hay que vivir en santificación. Hay que andar en luz. Hay que ser santo para la gloria del Señor. Así que no es iglesia local, no sé aquí en Cádiz, pero nosotros tenemos dos documentos fundacionales. Por un lado tenemos una confesión de fe, donde redactamos las verdades centrales de nuestra confesión de fe que todos creemos sí o sí. Y si nadie cree estas verdades, no puede formar parte de nuestra iglesia. Y son las verdades que es un hombre anoche en la doctrina apostólica. Pero por otro lado también tenemos lo que llamamos un pacto de membresía. Todos aquellos que entran en membresía de nuestra iglesia, tenemos un pacto que todos aceptamos. Y este pacto de membresía no habla sobre las verdades mentales que creemos, sino sobre cómo tenemos que vivir. Por ejemplo, eh, la primera frase de nuestro pacto de membresía se lee, trabajaremos y oraremos por la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Esto quiere decir que a nivel práctico en la iglesia, no podemos permitir que haya gente sembrando chismes, no podemos permitir que haya gente sembrando eh, falsas acusaciones, ni murmuración, porque en el pacto de membresía nos hemos comprometido con la defensa de la unidad de la iglesia del Señor. Así que quiero que entendáis en esta mañana, amados, y creo que ya lo sabéis. La fe cristiana conlleva una dimensión mental, sí. Pero conlleva más que una dimensión intelectual. Y en Juan 17 vemos que Cristo está preocupado por la santificación de su pueblo. Cuatro citas nos hablan sobre esto en Juan 17. Primero en el versículo 6, eh, ora para que guarden la palabra. Versículo 15, ora para que el Padre los guarde del mal. En versículos 17 y 19, ora para que sean santificados. Es decir, Jesús sí quiere que tú creas ciertas cosas. Él quiere que tú creas en la palabra, en el Evangelio, en el Padre, en el Hijo. Pero también quiere que tú vivas de una forma distinta. Y Dios te ha dado a ti una herramienta preciosa que te, vaya, que te va a ayudar en tu crecimiento y santificación. Se es ve la palabra de Dios. Pero antes de hablar sobre la palabra como instrumento de santificación, quisiera llamar vuestra atención hacia dos grandes peligros relacionados con la santificación. Y son los siguientes. El primer peligro es legalismo. Y el segundo peligro es libertinaje. El primer peligro, legalismo. Segundo peligro, libertinaje. ¿Cuál es la diferencia? El legalismo es tú pensar que para ir al cielo... Hace falta creer en el evangelio de Cristo y luego hacer otras cosas. Por ejemplo, circuncidarte en la epístola a los galatas y guardar toda la ley mosaica. Y si tú entonces crees en Cristo y luego haces X, Y y Z, Dios te salvará en base a Cristo y en base a tu propia justicia. Uh -uh, incorrecto. Legalismo. Esto anula el poder de la sangre de Cristo. Así que tenemos que descartar el legalismo ya de entrada. Y por otro lado tenemos libertinaje Y en mi iglesia ahora mismo llevamos unos meses predicando De, de Pedro capítulo 2 y de Judas eh, Dos capítulos que nos hablan en contra de la mentalidad diabólica del libertinaje Donde el legalista te dice Tú solamente puedes ir al cielo si crees en Cristo Y luego cumples con todas las leyes que hay en la Biblia El libertino te dice Ya que soy salvo por gracia Ya que estoy bajo el amor de Dios no tengo que hacer nada y puedo vivir como un puerco, puedo vivir como un cerdo y aún así iré al cielo. Ahora bien amados, os pregunto, ¿puede una persona que vive como un cerdo todos los días de su vida ir al cielo? Desde luego que no, porque sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿en qué se diferencia esta postura del legalismo? Pues el libertino no entiende que cuando una persona de verdad ha nacido de nuevo, hay un nuevo corazón. Hay nuevos afectos, hay nuevos deseos y ahora tú odias las cosas que antes amabas y amas las cosas que antes odiabas. Antes tu vida era fiestas, bebidas y fornicación, fiestas, bebidas, fornicación y ahora tu vida es Cristo, su palabra, oración, su pueblo. Todo ha cambiado, eres una nueva criatura. Os voy a leer tres pasajes de Cristo para defender esta idea de que una persona nacida de nuevo es diferente. Texto 1, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si de verdad me amáis. Si sois nacidos de nuevo, guardad mis mandamientos. No para ser salvos, sino porque ya habéis sido salvos. Texto 2, Juan 14, 21. De la boca de Cristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es... El que me ama no es aquel que canta canciones. No es aquel que derrama lágrimas en el culto. Es el que oye a Cristo y obedece a Cristo. Este es el que de verdad ama a Cristo. Juan 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, amados, como evangélicos, no estamos en contra de las obras. Para nada. Creemos en el fruto del Espíritu. Creemos en las obras. Pero no con el fin de alcanzar la salvación. Esto ya es legalismo. Esto ya es distorsionar el Evangelio de Cristo. Somos salvos únicamente por la imputación de la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Pero, si hemos experimentado esta verdadera salvación, andaremos en el fruto del Espíritu Santo sí o sí. Es inevitable porque somos nuevas criaturas. Y Cristo nos dice, por sus frutos los conoceréis. Jesús en nuestro capítulo ora por la santificación, en el versículo 14 en adelante, diciendo... Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Yo no ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tu, tampoco, tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es. Entonces, queridos, ¿cómo Dios va a santificar la iglesia en Cádiz? ¿Cómo lo va a hacer? Pues aquí tenemos. La principal herramienta, la principal, el principal medio de la gracia. A saber, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y de ahí la necesidad de la doctrina apostólica. De ahí la necesidad de tener el púlpito colocado en el centro de la iglesia. Esta palabra, hermano, hermana, te va a santificar. Según el de Timoteo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir dos verbos que tienen que ver con la esfera de la enseñanza la esfera mental lo que tenemos que creer pero no solamente suficiente para enseñar y redarguir sino también para corregir e instruir en justicia ¿ves? la palabra desempeña esta doble función nos enseña lo que tenemos que creer y nos enseña lo que tenemos que hacer a nivel práctico un cristiano saludable una persona llena del Espíritu Santo cree lo que dice la palabra y obedece lo que dice la palabra. Así que, amados, ¿qué tienes tú que creer? Pues consulta la Biblia. ¿Qué tienes tú que hacer? Consulta la Biblia. Dios te ha dado la Biblia. Y tú necesitas la Biblia aquí, según la oración de Cristo, porque estás en el mundo y el mundo te aborrece. Y el mundo, según decía nuestro hermano Martín Lutero, es un decálogo al revés. Es decir, diga lo que diga Dios. El mundo va a decir todo lo contrario. Por ejemplo, el primer mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué pues te dice el mundo? Adóralo todo. Tu comodidad, tu dinero, tu ego, tu placer, tu sensualidad. Si la Biblia dice, no cometerás adulterio, ¿qué te va a decir el mundo? Fornica todo lo que puedas. El mundo detesta la luz de Dios. Y ya que es así, y ya que muchos de vosotros vais a estar bajo ataque, Dios os ha regalado un obsequio. La Biblia, la palabra del Señor para santificaros. Así que, amados, hay que darnos cuenta de que el mundo siempre va a decir todo lo contrario a la palabra de Dios. Pero el problema en realidad no es el mundo. El problema no es lo que dice el mundo. El problema es que cuando la filosofía del mundo y la ética del mundo empieza a ocupar un lugar... En la iglesia del Señor. Y esta mundanalidad aparece en los bancos de la iglesia y detrás del púlpito. Ahí está el problema. Porque el mundo está bajo tinieblas, Están perdidos. No tienen la luz de Dios. El problema es cuando esto se mete en la iglesia del Señor. Así que hermanos, un ejemplo. Aquí estamos en Andalucía. La ideología de género, ¿no? Qué asquerosidad. Qué locura nacida del infierno. Es normal que el mundo propague esto. Esto es normal. Pero lo que yo no soy capaz de entender es cómo hay hombres ordenados en el ministerio evangélico que defienden estos postulados desde el púlpito cristiano. Esto es lo que es verdaderamente peligroso. Lo esperamos en el mundo, pero no en la iglesia del Dios vivo. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo, amados? Nosotros estudiamos la palabra de Dios. Nos dejamos dirigir por la palabra. No penséis, queridos, que Satanás va a venir a Cádiz vestido de negro, cantando canciones eh, de funeral, con sus cuernos y si hermanos, Satanás es el predicador más dulce, más humanista, más suave que hay, que predica con lisonjas y halagos, que nunca ofende a nadie, que no habla del pecado, que no advierte acerca de la condenación venidera. Satanás es el predicador más popular que jamás ha existido. Satanás es aquel que dice a Jesús, oh Señor, ten compasión de ti mismo, pobrecito de ti, no tomes la cruz. Satanás es aquel que te dice hoy echa la culpa a tu mujer por tus pecados, echa la culpa a tus padres, a tu crianza, al clima tu salud no tomes tú la responsabilidad por tu pecado ves satanás es un humanista satanás siempre predica cosas suaves y dulces cosas que son lisonjas y halagos y cómo pues hermanos vamos a ser librados de ser engañados la palabra del señor la biblia predicación bíblica que nos confronta con la verdad de la palabra de dios así que para volver al ejemplo de antes somos creyentes Hemos nacido de nuevo. ¿Por qué no hacemos caso a los intereses neomarxistas de los ideólogos de género? Porque escrito está, varón y hembra los hizo. Así que si hay un conflicto entre una voz mundana y la palabra de Dios, ¿a qué nos aferramos? La palabra del Señor, varón y hembra, Dios los hizo. ¿Por qué no hacemos caso a los predicadores que nos dicen, "Realízate a ti mismo, sueña cosas grandes, ámate a ti mismo, da un euro y Dios te dará dos"? Sí o sí. ¿Por qué no hacemos caso a esto? Porque hemos aprendido de la palabra que el que ha de seguir a Cristo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor hasta la muerte. Esta palabra, queridos, es el instrumento escogido por Dios para libraros del engaño mundano que procura entrar a en la iglesia del Señor. Por lo tanto, orad mucho por vuestros pastores. Orad mucho por vuestros maestros y ancianos. Que enseñen siempre la doctrina apostólica. Y en casa, queridos, estudiar la palabra día tras día. Padres, maridos... En casa, una vez más, es vuestra responsabilidad estudiar la palabra en casa con vuestras familias. Hermanos, ¿cómo vais a poder andar en luz en medio de tanto engaño metidos en la palabra? Estudiando la palabra, entregados a la palabra, deleitándose en la doctrina de la palabra de Dios. Si no andamos en luz, no puede haber comunión. Y si hay hermanos aquí entre nosotros y estáis tonteando con el mundo... Y estáis defendiendo principios del mundo, no estáis andando en verdadera unidad de la iglesia. No puede haber verdadera unidad entre nosotros. 1 Juan 1.6 dice, Si decimos que tenemos comunión con Cristo y andamos en tinieblas, no en luz, en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Veis? No podemos tener comunión unos con otros. Si no estamos andando en luz, aplicación, si estáis andando en pecado, si estáis tondeando con mundanalidad, no podéis tener comunión verdadera con la iglesia del Dios vivo. Pero si eres de Dios y has pecado, te arrepientes de tu pecado, confiesas tu pecado delante de Dios y te levantas en el nombre del Señor y andas una vez más en comunión con Cristo y su sangre te limpia de todo pecado. Para acabar este punto, Dios también ha sido muy sabio. Porque además de darnos la Biblia, nos ha dado también un medio de gracia que no es popular en la iglesia contemporánea para que la iglesia ande en luz. Y voy a hablaros de esto esta tarde. Se llama disciplina eclesial. Dios nos ha dado algo llamado disciplina eclesial para mantener la iglesia en un estado santificado. No quiero realmente adelantar, pero simplemente para acabar este segundo punto. Si tú ves un miembro de tu iglesia local Andando en un patrón de pecado ¿Qué tienes que hacer tú Delante de Dios por amor a aquel hermano? Amonestarle A solas hermanos A solas porque si sí estás protegiendo su reputación Tu primera reacción Y lo digo como pastor Tu primera reacción no es sacar el móvil Y llamar al pastor Para contarle lo que fulano está haciendo No Esto es una falta de amor Delante del Señor, tú tienes que ir a aquel hermano a aquella hermana que está andando en un patrón de pecado y confrontarle a solas para defender la reputación de aquel hermano en la fe. Le confrontas con su pecado, con lágrimas en el alma y con el corazón quebrantado. Y si se arrepintiese, pues has ganado a tu hermano. Si no se arrepintiese, ¿luego qué tienes que hacer? ¿No al pastor? Todavía no. Testigo uno como máximo dos para que en boca de dos o tres testigos se conste toda palabra. Luego con uno o dos, una vez más protegiendo la reputación del hermano, para que nadie más se entere, hermanos maduros, no chismosos, confrontáis al hermano. Y una vez más, si se arrepintiese, habéis ganado la mano, gloria a Dios. Y como último paso, si no hace caso este grupo reducido, luego hay que decirlo a la iglesia. Y la iglesia amonesta al hermano, y si él persiste en este patrón de pecado, se tiene que tomar un acto de excomulgación. Y decir públicamente, por este hombre vivir en pecado sin arrepentimiento, no podemos reconocerle como miembro de la ciudad de Dios. Y hasta que no se arrepienta, no tenemos comunión con él. Esto se llama disciplina eclesial. Y como a lo largo de la historia, poco a poco, hemos ido apartándonos de esta enseñanza de Cristo... Hemos permitido que, se, que florezca el pecado entre nosotros. Necesitamos disciplina en la iglesia de Dios. Desafortunadamente hoy día, la triste realidad, no sé cómo son las cosas en Cádiz. Pero las cosas se han puesto de tal modo que la gente viene a la iglesia. Y si tú le das un toque de atención, y si tú procuras corregirle, ¿qué va a hacer aquella persona? <risa> ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias por todo! O sea, el momento que tú tienes que corregir a una persona, sale corriendo de la iglesia. Una oveja es un animal dócil, es un animal sumiso y aprende, pero la cabra no. La cabra es prepotente, la cabra no quiere que nadie le diga nada. Así que te animo a examinarte en esta mañana. ¿Eres tú enseñable? ¿Tienes tú un corazón sumiso? ¿Cómo reaccionas tú? Cuando los hermanos de la iglesia te dan a ti toques de atención, reacciones enfadado y molesto, casi maldición de tu hermano, o das gracias a Dios por haber puesto hermanos en tu vida que velan por tu bienestar espiritual. Una oveja es enseñable, pero una cabra no lo es. Y yo, bueno, yo casi creo que es casi mejor que estas cabras que no quieren ser corregidas, es casi mejor que se marchen. De verdad es casi mejor porque estamos librando la iglesia de potenciales divisiones en el futuro. Porque estas personas ponen, alimentamos el ego. Tarde o temprano van a hacer daño. Mejor que se marchen. Digo yo. Esto no lo dice el Señor. Eso lo digo yo. Así que hermanos. Dos cosas. No puede haber verdadera unidad si no estamos anclados en la verdad. Y no puede haber verdadera unidad si no estamos andando en luz. Si tú no eres capaz de recibir palabras de corrección de tus hermanos y hermanos en la fe lo siento. Algo está mal en tu alma. Algo está mal en tu corazón. Yo necesito ser corregido. Yo necesito ser instruido. Y gracias a Dios hay hermanos mayores en mi congregación que me dan toques de atención. Que me corrigen. Yo necesito ser corregido. Todos estamos en el proceso de la santificación. Hermano, anda en luz. Anda en santificación y podremos tener verdadera comunión en el Señor. Y una vez más, amados, no podemos pues formar parte del movimiento ecuménico. Porque en el movimiento ecuménico se acepta todo. Ideología de género. Pastores homosexuales. Pastoras lesbianas. Desde luego que no podemos andar en comunión con esto. Y número tres, para acabar. La unidad entonces es unidad en la verdad. Dos, unidad en la luz. Y número tres, es unidad en el espíritu. Tenemos que siempre leer cualquier versículo bíblico en su contexto. No podemos aislar Juan 17, 21 de su contexto y luego utilizarlo como un eslogan de un movimiento ecuménico que es profundamente antibíblico. Número 3 la unidad es unidad en el Espíritu. Cristo en este capítulo, para acabar, habla de tres obras del Espíritu Santo que resaltan la naturaleza invisible de la unidad de la iglesia. Donde el ecumenismo coloca todo su énfasis en lo externo en lo visible, la verdadera unidad evangélica, según Martin Lloyd-Jones, es invisible. Es espiritual. Es unidad del corazón. Los tres subpuntos en este tercer punto son los siguientes. Uno, fe. Dos, gozo. Tres, gloria. Uno, fe. Dos, gozo. Y tres, gloria. Si tenemos fe tenemos gozo y hemos experimentado la gloria del Espíritu, podemos formar parte de la verdadera iglesia del Señor. En primer lugar, fe. Eh, aprendemos entonces en este capítulo que la oración del 21 presupone fe por parte de los discípulos. Porque los discípulos habían recibido la palabra de Dios. Padre, yo les di tu palabra y han recibido tu palabra. Tenían fe. Y también en el versículo 3 dice el Señor, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces yo pregunto, si tú eres malo por naturaleza, si todo lo que hay en ti es corrupción, maldad, depravación, estás sumergido en pecado, ¿cómo puedes tú ahora creer de todo corazón en Dios si todo lo que eres es pecado? No puedes, a no ser que el Espíritu Santo obre fe salvador en ti. Es absolutamente imposible. La carne no puede heredar el reino de Dios. La carne es enemistad para con el espíritu. El espíritu entonces lo que hace en Juan 17 es salvar a gente, salvar a personas, regalándoles la fe verdadera para que creen en el Señor Jesús. Y esto es lo que pasó un día en tu vida, hermano. Hermana, tú ibas en pos de tus ídolos, en pos de fiestas, bebidas y fornicación. Tú bebías en pos de tus locuras y tus pecados. Y luego llegó el día del Espíritu Santo. ¡Uah! Te venció y te regaló la fe verdadera. Y a partir de aquel momento hasta ahora, tu amor es Jesucristo. Y te gozas en Jesucristo. Y te regocijas en Jesucristo. Y cuando el pastor está en el púlpito. Predicando de la gloria de Jesucristo. Tendrán unas ganas de besar al pastor. Porque a ti te encanta al Señor Jesucristo. ¿Es así o es así hermanos? Tú tienes fe verdadera. Y la fe es fruto del Espíritu Santo de Dios. Si tú tienes esta fe. Crees en el Padre, crees en el Hijo, crees en la palabra de Dios y crees en la necesidad de andar a luz, tienes fe verdadera. Segunda señal de la obra del Espíritu Santo, versículo 13. Cristo dice, Padre, yo voy a ti y hablo en el mundo para que ellos, mis discípulos, tengan mi gozo cumplido, tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Así que sí, como creyentes creemos ciertas verdades, es así. La, el cristianismo conlleva una dimensión mental, intelectual, cerebral, sí, pero más que esto. Conlleva gozo. Gozo, y por eso nos gusta cantar. Los evangélicos cantamos. Porque los cánticos nos dan gozo. Estamos cantando de la gloria del Señor, la belleza de Cristo, la salvación del Señor, el poder del Espíritu Santo. Y enseguida en empezamos a encendernos, hermanos, y empezamos a alabar y exaltar al Señor. Y estamos llenos de gozo. Y hermano, mejor antes de entrar en el culto. Tu vida está destrozado en mil pedazos. Tu familia en un desastre. Todos te odian porque tú sigues a Jesús y entras en el culto. Empiezas a alabar a Dios y el gozo del Señor te llena desde la cabeza hasta los pies. ¿Es así? ¿Verdad que sí, hermanos? Sé ¿Eh? de lo que estoy hablando. Y sé que todos vosotros, amados, que yo no puedo expresar esto. No puedo articular esto en palabras humanas. Pero todos vosotros que de verdad habéis nacido de nuevo sabéis perfectamente a lo que estoy aludiendo. Este gozo que nada en este mundo te puede quitar, nada te puede erradicar. Estás en un barco hundiéndose y estás contento alabando al Señor. Es el gozo del Espíritu Santo de Dios. Hermano, ¿tiene tu cristianismo esta dimensión de gozo? ¿Conoces esta dulce y preciosa realidad? ¿Tienes gozo del Señor? ¿Hay felicidad en tu cristianismo? ¿Te deleitas en el Señor? Como pastor, es muy fácil para mí ver quién tiene el gozo del Señor y quién no. Yo ministro, predico domingo tras domingo en mi iglesia y en otras iglesias. Y cuando tú estás exaltando a Cristo y la belleza del Señor y la excelencia de Cristo... Los que son del Señor están en el culto con una sonrisa, están, están a punto de, de saltar, están a punto de bailar, están mirándote como, como niños contentos con papá. Pero esta misma predicación provoca aburrimiento y esta predicación es tediosa para los que no son del Señor. Pero si tú predicaras este segundo grupo, un mensaje enfocado en el ego, sueña cosas grandes, eres un campeón, eres un profeta a las naciones. ¡Wow! Empieza así. Tienes ahí su interés. ¿Por qué? Porque el ego reina en sus almas. Pero cuando tú amas al Señor, lo que tú más quieres es ver a tu padre exaltado. Yo me acuerdo cuando era un niño de 7, 8 años, teníamos un jardín en mi casa. Se ve que mi padre había cortado el césped de la iglesia local y dos hermanas de la iglesia iban eh, pasando por mi casa ellos no sabían que yo como buen chico de 7 o 8 años estaba escondido en una se, se dice arbusto Arbusto, está bien dicho, yo estaba ahí en el arbusto con mis juguetes y las dos mujeres pasaban por mi casa y estaban alabando a mi padre por haber sido tan buen hombre en cortar el césped de la iglesia yo con mis 7 o 8 años oí a dos personas hablando bien de mi padre, hermanos ¿Cómo penséis que yo me sentí? ¡Oh! Me sentí como Superman, Spiderman, Batman, Capitán América. Hermanos, estaban alabando el nombre de mi padre. Y me entró un orgullo de pertenecer a mi papá. Espiritualmente hablando, ¿qué hace bien al Hijo de Dios? Cuando el Padre está siendo exaltado. Cuando Cristo está siendo proclamado. Oh, los llamados y los salvados y los regenerados se están alegrando con un gozo indescriptible. Hermano, ¿qué provoca en ti la predicación bíblica centrada en Cristo? Alegría, gozo, bendición o oh, aburrimiento. Si produce aburrimiento, tal vez no hayas pasado de muerte a vida. Pero si tú has experimentado este gozo del Señor, ciertamente perteneces a la verdadera iglesia del Dios de los vivientes. Y para acabar, hermanos, con el tercer subpunto. Hemos hablado de fe, una obra del Espíritu. Hemos hablado de gozo, otra obra del Espíritu. Y para acabar, la tercera cosa mencionada por Cristo. También creación del Espíritu aquí es gloria. Versículo 22 dice, y hay que reconocer, esta es la cláusula más difícil del texto... Uh, de, 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 bueno del capítulo a nivel exegético Dice versículo 22 Padre la gloria que tú me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Así que la gloria que tú me diste Padre Yo les he dado Es decir Cristo recibió una gloria del Padre Que luego dio a sus discípulos Y todos nosotros que creemos en él También tenemos esta gloria Así que la pregunta más difícil aquí, según los comentaristas, es, ¿de qué gloria nos está hablando aquí el Señor? ¿De qué va esta afirmación? Os voy a contestar con dos explicaciones. Una de Martin Lloyd Jones y otra de John MacArthur. La primera de Martin Lloyd Jones y luego de John MacArthur. Dice Martin Lloyd Jones, mi autor favorito, si no habéis leído nada de Martin Lloyd Jones, tenéis que leer un libro de él antes de morir. Ya sabéis, para entrar en el cielo hay que creer en el Evangelio y leer un libro de Martin Lloyd Jones, por lo menos uno antes de morir. Dice Martin Lloyd Jones: ¿Qué quiere decir gloria? La única respuesta para esta pregunta es: que se trata de esa relación especial con Dios que disfrutamos gracias a la obra y actuación del Espíritu Santo. Los discípulos estarán en Cristo y Él en ellos y no se sentirán huérfanos. Porque tendrán una intimidad, una gloria con Él como jamás habían disfrutado. Esa es la gloria que Cristo da. Y luego John MacArthur dice más o menos lo mismo. Dice, esto se refiere a la participación del creyente en todos los atributos y la esencia de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo que mora en su interior. Ambos varones de Dios llegan a la misma conclusión. La gloria aquí aludida por Cristo es la gloria del Espíritu Santo morando en nosotros. Y al morar en nosotros el Espíritu Santo crea intimidad con Dios. Una relación de cercanía con Dios. De modo que tú y ahora podemos dirigirnos al Señor llamándole Abba. Abba Padre. Él es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque tenemos su Espíritu y estamos ahora en su Hijo. Estamos en paz con Dios porque hay mediación en Cristo. Yo cuando viví en Córdoba tenía dos perros eh, de guarda. ¿Se dice así? Perros que compras. Cuando eres flojo y canijo como yo, tienes que comprarte perros fuertes para defender la casa. Así que yo viví en un cortijo en medio de los olivos y tenía dos perros para proteger la casa estas estos dos perros eran bestias eran ogros eran monstruos si alguien hubiera pasado por el cortijo wow aquellos perros se ponían como demonios chillando saltando hablando en otras lenguas y todo el mundo tenía miedo no nadie quería acercarse al cortijo pero claro si salía el dueño el amado peligrojo. Y yo abriese la puerta. dando la mano al hermano a la hermana. Dándole la bienvenida a casa. Los perros no hacían nada. Daban vueltas en el suelo. Pidiendo que el invitado les tocase la barriga. Dándoles eh, cosquillas. ¿Verdad? Todo dependía de la presencia del dueño. Todo dependía de la presencia del mediador. Y aquí vemos exactamente lo mismo. Tú y yo somos enemigos de Dios. Tú y yo somos advenizos. Somos extranjeros. No pertenecemos al reino de Dios por naturaleza. Pero ya que hay mediación. Ya que salió el Hijo. Con gloria en el Espíritu Santo. Ya que nos ha salvado. Abre la puerta de la casa del Padre. Y nos da la bienvenida. Tenemos acceso a la casa del Padre. La gloria es nuestra. Y queridos hermanos. Quisiera acabar dándoos mucha seguridad de vuestra salvación. Pablo. Estaba tan convencido de la eternidad de nuestra salvación que cuando él dijo que Dios a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó, colocó una acción futura en el pasado. Porque tu glorificación hermano es futura. Tú serás glorificado el día que te mueras o el día que vuelva a Jesucristo. Pero Pablo nos da tal seguridad de salvación que habla de la glorificación como un acto pasado. ¡Toma ya! Tú tienes la seguridad de la salvación si el Espíritu Santo de gloria mora en ti. Para acabar entonces este tercer punto, quisiera haceros algunas preguntas antes de acabar con la conclusión. En cuanto a la fe, os pregunto, ¿tenéis fe verdadera? ¿Creéis de todo corazón en Cristo crucificado y Cristo resucitado? ¿De verdad tenéis fe en Cristo? ¿Amáis a Cristo? ¿Tenéis fe nacida de Dios? Segunda pregunta en cuanto al gozo. ¿Tu fe en el Señor te hace bailar? ¿Tienes felicidad en tu alma pensando en el Señor? No te estoy preguntando si vives libre de problemas. Porque todos tenemos problemas y dolores de cabeza. Te estoy preguntando si en medio del dolor, en medio de la adversidad, tú conoces esta fuente inagotable del gozo de la fortaleza del Señor. ¿Tiene tu cristianismo, hermano, esta dimensión de gozo? alegría disfrutas de andar con el Señor y finalmente en cuanto a la gloria vive el Espíritu Santo en ti ves el fruto del Espíritu de Dios en ti hay verdadera comunión con Dios en tu vida es el cristianismo para ti solamente un asunto cerebral o es un asunto de deleite de disfrute de ego fijo de placer Hermanos, si tienes la presencia del Espíritu Santo Si tienes esta gloria Que prefigura la gloria venidera Tú tienes comunión con Dios Tienes comunión con su Hijo Y tienes camino Tienes apertura hacia la casa del Padre Y para acabar, amados Volviendo una vez más al versículo 21 Cristo dice que los que tienen esta clase de unidad El mundo los verá Entonces Hemos resaltado en este mensaje la naturaleza invisible de nuestra unidad es unidad evangélica. Unidad en el Espíritu Santo, fe, gozo, comunión. Pero esta realidad interna se tiene que trasladar a la esfera externa. Es decir, si tú de verdad tienes fe en el Señor, tienes que formar parte de una iglesia local. Si tú de verdad tienes gozo en el Señor, tienes que formar parte de una iglesia local. Si tú de verdad tienes gloria, comunión con Dios... Tú tienes que formar parte de una iglesia local. Y el mundo al ver esta unidad que tenemos en fe, en gozo y en comunión sabrá que el Padre ha enviado al Hijo. Así que no estamos en contra de la unidad visible siempre y cuando entendamos que dicha unidad es secundaria. En primer lugar siempre está la unidad espiritual. Así que para acabar amados, repitamos una vez más el versículo. Juan 17:21. dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. En este mensaje he resaltado tres verdades a partir de Juan 17. En primer lugar, la unidad de la iglesia es unidad de la verdad. Hemos explicado que no podemos formar parte de la iglesia si no creemos en la palabra, si no creemos en el Padre y si no creemos en el Hijo. Si no hay comunión aquí, no hay comunión tampoco a nivel externo. En segundo lugar, hemos explicado que la verdadera unidad es unidad en la luz. Y para ser santificados, Dios nos ha dado una herramienta, la palabra de Dios. Y más tarde os hablaré sobre la disciplina eclesial. La palabra de Dios y la disciplina como medios para limpiar y santificar la iglesia. El que anda en luz puede tener comunión con la iglesia. El que no anda en luz no tiene comunión con la iglesia del Señor Jesucristo. Y finalmente hemos acabado con el tercer punto. La unidad de la iglesia es unidad en el Espíritu. Hemos visto en el capítulo tres obras efectuadas por el Espíritu Santo del Señor. En primer lugar fe, en segundo lugar gozo y en tercer lugar comunión. Y si nosotros andamos en esta unidad en el Espíritu Santo, unidad invisible, espiritual, esta verdadera unidad engendrará unidad visible. Esta unidad que disfrutamos pues hoy como pueblo de Dios, es gracias a esta realidad interna. Así que examínate hoy. Pregúntate aquí hoy si tienes fe, si tienes gozo, si tienes comunión con el Señor Dios Todopoderoso. Y por esta razón, ante la pregunta inicial, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Entrar en el movimiento ecuménico apelando a Juan 17, versículo 21? De ninguna manera. Porque distorsionan el texto... Sin hacer caso a las grandes verdades que hemos asaltado de Juan 17 en esta tarde. Vamos a orar al Señor y pedir que esta unidad sea una realidad entre nosotros. Oremos al Señor dando gracias por su palabra. Oremos al Señor. Padre, alabamos tu santo nombre porque nos has dado un precioso libro que nos guarde de ser engañados ante la presión sociopolítica de hoy en día de formar parte, Señor, de este gran movimiento, Señor, que niega tu palabra, que niega los principios de la santificación, que lo permiten todo en el nombre de Cristo. Señor, estamos evidenciando auténticas abominaciones cometidas por supuestos líderes evangélicos aquí en la península ibérica en nuestros días hablan de tu Hijo Jesucristo y utilizan su nombre, su santo nombre para bautizar toda la inmundicia del mundo en su nombre. Y Señor, te pedimos que como Iglesia de Cristo que tú nos libres de aquellos lobos, Señor, que se han levantado en esos días. Pedimos que tú levantes a verdaderos predicadores de tu palabra para que tu pueblo sea instruido a partir del verdadero sentido del texto bíblico. Señor, hemos intentado ser fieles al contexto de Juan 17, 21 en esta mañana. Sabemos que este versículo es tal vez el más abusado hoy día dentro del movimiento ecuménico. Y te pedimos, Padre, que tú, das, de, tú des luz a tu pueblo para que entiendan bien la clase de unidad por la cual oró tu amado Hijo Jesucristo estando aquí en la tierra. Señor, en base a los tres puntos que hemos expuesto, en primer lugar, Padre, danos unidad en la verdad. Señor, guárdanos Señor de herejías, guárdanos de los de solo Jesús, guárdanos de los ecuménicos, guárdanos de los teólogos liberales, guárdanos de los que nos dicen que la Biblia está repleta de mitos, leyendas, contradicciones y errores. Danos unidad en la doctrina de la palabra, en la doctrina del Padre, en la doctrina del Hijo. 100% Dios, 100% hombre, el único mediador, todo suficiente entre Dios y el hombre pecador. Danos unidad en tu verdad, Señor. Y cierra la boca, Señor, de aquellos que quisiesen distorsionar o torcer tu verdad para confundir a tu grey, Señor. Segundo lugar, Padre, oramos también muy solemnemente por unidad en la luz. Señor, tu iglesia no puede permitir cualquier patrón de vida. No podemos permitir, Padre, que haya mundanalidad en los bancos o en los púlpitos. Señor, te pedimos por limpieza que no florezcan estas ideologías malditas, infernales en la congregación del Dios viviente. Danos valentía, Padre, para levantar la voz para defender tu palabra cueste lo que cueste aunque todo el mundo se levante en contra nuestra danos de nuevo danos valentía para defender los principios santos de tu palabra Dios no permitas que haya entre nosotros un can y por el pecado de un can todo el pueblo sufre una terrible derrota Señor limpia tu iglesia santifica tu iglesia y danos corazón de oveja Padre Guárdanos de ser cabras, líbranos de ser unos egocéntricos, prepotentes, orgullosos, solamente pensando en nosotros mismos, Dios danos un tierno corazón para recibir palabras de corrección de nuestros hermanos en la fe, para que crezcamos en santificación, Señor guarda tu iglesia en luz guarda tu iglesia en santificación y líbranos Señor de la invasión del mundo que estamos evidenciando en nuestros días y en tercer lugar Padre, danos unidad verdadera en el Espíritu Santo Señor entendemos que si tenemos fe auténtica, ha sido tu obra en nosotros, como leyó el pastor al empezar, creemos de todo corazón en tu obra de predestinación desde antes de la fundación del mundo, según el beneplácito, según el puro afecto de tu buena voluntad, y de acuerdo a tu designio eterno, nos regalaste fe verdadera por el poder del Espíritu Santo. Dios también, además de esta fe, danos el gozo, el gozo de la salvación. No queremos andar, Señor, con una cara, con, con una cara con aspecto de, de vinagre o de limón. Danos esta cara de felicidad, de gozo, de alegría en el Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. Y aunque nos encontremos rodeados de enemigos y problemas y adversidades, que tu gozo sea nuestra fortaleza hasta la venida de tu glorioso Hijo. Da el gozo del Espíritu a tu iglesia, Señor. Y finalmente, Señor, por esta comunión, por esta gloria que Cristo nos ha dado, por mediación del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por permitirnos dirigirnos a ti, llamándote Abba. Y Señor, mi oración también, Padre, es que si hubiera alguno entre nosotros... Perdido en sus delitos y pecados bajo tu ira eterna que no puede entrar en tu casa Señor hoy envía el Espíritu de gloria el Espíritu de comunión y vence su enemistad para que se convierta en hijo tuyo Señor por más que yo levante mi voz por más textos que yo fite, Señor si tú no soplares nada podremos alcanzar ni conseguir aquí por lo tanto te pedimos Padre envía a tu Espíritu Santo que sople con poder y que dé vida a los muertos para la gloria del Señor Jesucristo oramos por unidad en el Espíritu Santo y te damos gracias por este maravilloso capítulo este bendito versículo y ayúdanos también esta tarde para aprender sobre la disciplina en la iglesia local. Estamos muy agradecidos, Señor, por tu palabra explicada, tu palabra dividida y tu palabra aplicada a tus ovejas. Gracias, mil veces gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios, amén. Ya no puedo más Confiaré en tus promesas Suficiente me serán